0: Tutte le strade portano alle Svalbard. San Barcanda. Ciao a tutti amici di San Barcanda e benvenuti a questa nuova puntata. Oggi andiamo a conoscere un posto nel nord della terra che più a nord non si può. Andiamo alle porte del Polo Nord, alle isole Svalbard e ce le racconterà in maniera approfondita il nostro ospite Leopoldo Duanelli Brambilla. Dunque Svalbard in norvegese significa costa fredda anche se le isole sono abitabili grazie alla corrente calda atlantica che permette al mare aperto di non ghiacciarsi durante l'anno e furono scoperte ufficialmente dal navigatore olandese Willem Barents nel 1596 non è un nome nuovo il navigatore diede il nome anche al mare circostante e furono delle isole che eh, usarono prevalentemente gli inglesi già nel, dal 600 in poi con la caccia ai trichechi e alle balene oggi appartiene alla Norvegia e la piena sovranità da parte di Oslo fu acquisita nel 1920 alla conferenza di pace di Parigi dunque dopo la prima guerra mondiale tra l'altro fu anche il suo capoluogo, Longyearbyen, bombardato dai nazisti nel 1943. Oggi le isole hanno solo 2600 abitanti, di cui 2150 all'incirca nel capoluogo, Longyearbyen. E uh, abbiamo qui ospite oggi Leopoldo Zuanelli Brambilla. Ciao, Leopoldo, e grazie di essere qui. Dunque, tu hai visitato le uh, Svalbard, in quale anno, Leopoldo?
1: Siamo stati, ero con un gruppo di amici, lo scorso anno, subito dopo il Ferragosto, nel periodo che insomma, si tende a consigliare per andare a fare questo tipo di escursioni, in quanto il clima è un po' meno artico, un po' meno subartico, se vogliamo, e non ci sono tutti quei problemi di eh, zanzare, di insetti. Mi è presente che però noi siamo partiti... Dalla Finlandia girando verso la Lapponia e poi eh, continuando anche dalla parte norvegese della Lapponia, per poi fare un salto di tre giorni alle Svalbard per poi tornare a Oslo.
0: Ecco, e andando in ordine, tempo fa lessi che all'interno dell'aeroporto, appena si mette piede nelle Svalbard, il controllo del passaporto è praticamente inesistente. È successo anche con te la stessa cosa?
1: Sì, confermo. Eh, eh, Alle Svalbard si può arrivare solo dalla Norvegia via aerea e in particolare da Oslo o da Tromsø. All'atto dell'attraversamento della frontiera in Norvegia, quindi ad Oslo e a Tromsø, vengono chiesti documenti. Trattandosi di, di area, quella delle Svalbard, al di fuori dell'Unione Europea, come anche la Norvegia peraltro, e al di fuori del Trattato di Schengen non valgono le regole di reciprocità tra Stati, quindi è necessario avere il passaporto eh, per chi voglia entrarvi. In realtà eh, i controlli sono abbastanza minuziosi ma anche abbastanza poco, se vogliamo, rigorosi, nel senso che il documento di identità, la carta d'identità, sono comunque accettati eh, analogamente del passaporto. Eh, quando si arriva, si atterra a Svalbar, Svalbard, si sì, conferma, non ci sono dogane, non ci sono frontiere, uno arriva e può uscire da dove vuole, nessuno controlla dove è stato, come si chiama, perché è arrivato, in forza di quello che tu chiamavi appunto il trattato delle Svalbard degli anni, del 2020, che... Ha, ha, ha inteso eh, applicare uno dei principi che per i giuristi sono, sono un cardine, quello di non discriminazione, in cui appunto norvegesi e stranieri sono assolutamente equiparati anche dal punto di vista dell'immigrazione.
0: E alle Svalbard c'è un tipo di società multiculturale, questo perché eh, si tende a rendere abitabile il luogo a uh... Porre quanta più popolazione possibile al suo interno? Tant'è che nel capoluogo c'è anche una grande comunità thailandese, non è così? Sì,
1: confermo degli abitanti che, di cui tu prima facevi riferimento, circa 2600, quelli permanentemente residenti nelle Svalbard, si dice che si stima che il 37% di essi sia. Eh, siano stranieri e in totale si contano circa 50 nazionalità diverse oltre a quella norvegese e, e la più numerosa pare appunto essere o una delle più numerose pare appunto essere quella thailandese e questa appunto è la conferma di quel principio di non discriminazione a cui facevo riferimento prima appunto per cui i norvegesi sono equiparati agli stranieri e ed è sempre una conseguenza di questo famoso trattato delle Svalbard. Che tra il resto ha concesso a tutti i firmatari, a tutte le parti che hanno sottoscritto quell'accordo, di avere qualche diritto di sfruttamento del territorio delle Svalbard. E così, eh, anche se è stato sfruttato in particolare dai russi, eh, che vi hanno appunto fatto miniere tendenzialmente, no? scavando alla ricerca del carbone, eh, tutti quelli che, hanno, che appartengono a uno Stato che ne ha sottoscritto il trattato possono esercitare stabilmente attività anche tipo economico.
0: E i russi eh, sono stanziati invece a Barentsburg, non lontano in linea d'aria da Longyearbyen. comunque esatto. un viaggio esatto. di un po' di ore. Esatto, dì tu ci arrivi mh, tramite, parliamo
1: di turisti naturalmente, tramite, tramite mare, tramite crociera e, mh, ci fai delle belle, bellissime escursioni, ci trovi le balene, ci trovi un sacco di pesci, se hai fortuna vedi anche gli orsi, e, e vedi appunto come la Russia e l'Ucraina abbiano urbanizzato queste zone, Balexburg da una parte che è ancora abitata, e, e poi Pyramiden che è l'altra invece città colonizzata diciamo così, dai, dai russi, dagli ucraini, alla ricerca del carbone che dal fine anni 90, dal 98 circa, è completamente una città fantasma, chi ci abita sono solo gli addetti alla manutenzione e, e, ed estate o quando sono flussi turistici vive un periodo di, 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 di movimenti di persone che sennò no, sarebbero assolutamente assenti.
0: Poi aggiungiamo anche il fatto che almeno fino al 2009, 2008-2009 ci fu un braccio di ferro per i confini tra Norvegia e la Russia dell'allora primo ministro Medvedev. Ti è capitato di sentirne parlare, di leggere alcune informazioni a riguardo?
1: Allora, noi siamo stati a Piramiden, appunto era incluso nel, nel giro che abbiamo fatto con l'imbarcazione, dove c'è terrestre anche un un edificio che ospita una specie di, 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 di museo insomma, dove si possono trovare delle documentazioni quello io personalmente non l'ho visto so che appunto eh, la contesa è andata avanti per vari anni appunto perché lo sfruttamento è stato fatto in misura maggiore da norvegesi e da russi, da altri stati ovviamente il trattato tendenzialmente non hanno approfittato di questa possibilità di eh, sfruttamento del terreno però sì, certo, la, la controversia tant'è vero che La controversia è andata avanti per molto tempo, tanto è vero che eh, le Svalbard, grazie a questo trattato, sono di fatto un'entità, un un territorio neutrale dal punto di vista militare, nel senso che è stato demilitarizzato, e anche proprio come eh, forma di governo. Esiste un governatorato che nulla a che vedere con eh,
0: l'organizzazione politica norvegese, per intenderci. Postiamoci adesso... Nel, di nuovo nel capoluogo e scopriamo la vita al suo interno in questo piccolo, chiamiamolo così, borgo di duemila anime. E uh, la città o oh, il paese uh, sa essere vivace durante il giorno?
1: Allora partiamo dal presupposto che eh, Longyearbyen nasce come eh, accampamento, come villaggio, come luogo in cui stavano i minatori, perché appunto come, eh, come si sa nel, a inizio del novecento è iniziata l'attività di miniera grazie a questo eh, John Longyear che ha dopo una vacanza in quelle zone ha iniziato eh, acquistando alcune aree per estrarre minerali, quindi na, i segni dell'estrazione dei minerali si vedono perché ci sono varie, eh, mh, varie come dire, settori da cui sono stati estratti tendenzialmente il carbone, c'è anche una eh, molto peculiare funivia che serviva per portare con, attraverso dei vagoncini il, il carbone, i minerali estratti, fino al, al porto, comunque fino al deposito in cui questo materiale sarebbe stato stoccato eh, o spostato. E quindi è questa la... la, la la situazione che si vede arrivandoci, nel senso che anche la, il turismo, che è una delle grandi attrazioni, perché adesso chiaramente le miniere non sono più attive o comunque non lo sono come erano all'epoca, questo vale per Pyramiden, per Longyearby e per le altre parti. E una delle risorse che chiaramente contribuisce all'economia della zona è senza il turismo, oltre alla ricerca. E il turismo porta appunto una serie di persone a scoprire questi territori e gli ex alloggi dei minatori sono diventati adesso eh, o cantine, c'è cioè una famosissima e enorme cantina con un sacco di bottiglie, di etichette, una delle veramente più grandi eh, conosciute ed è un in dematico che si trovi in un posto così sperduto, eh, oppure appunto le, gli ex alloggi sono diventati eh, attualmente alberghi o comunque case, Per turisti, peraltro a prezzi abbastanza alti e con un livello di comfort che chiaramente non è quello italiano.
0: Ecco, e una peculiarità degli alberghi, o meglio chiamiamoli le guest house, è che all'ingresso, alla porta, è obbligatorio togliersi le scarpe.
1: Sì, è diciamo una, una caratteristica tipica non solamente delle. Diciamo, delle stanze, di vite a, 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 ad alloggio di turisti, ma proprio più in generale anche al museo, c'è cioè un museo piccolino ma molto molto carino, eh, che però ha degli orari di apertura molto ridotti, paradossalmente, ehm, in cui è obbligatorio all'ingresso togliersi le scarpe o coprirle con dei copriscarpe e mettersi le ciabatte, dei sandali o eh, girare a piedi, a, piedi, insomma, a piedi senza scarpe, no, sostanzialmente. E questo è, sì, è emblematico appunto perché è tradizione che resiste al passare degli anni, al passare insomma dei decenni ed è anche l'università, mi ha colpito molto questo aspetto, l'università che è un'università norvegese che raccoglie contributi da Oslo, da Tromso e da da Bergen mi pare anche come e anche da altri istituti in realtà, anche lì l'ingresso è una enorme scarpiera in cui ci sono tanti eh, alloggi per queste scarpe e gli studenti dai da quelli norvegesi a quelli stranieri che sono la maggior parte, infatti lì le lezioni sono tenute in inglese, eh, con assoluta non da tolgono le scarpe, entrano e proseguono nelle loro attività scolastiche o accademiche.
0: E un problema mh, piuttosto persistente per il turismo, se da una parte è un vantaggio, perché eh, chiaramente porta introiti alle casse dei vari servizi presenti a livello locale, l'altra faccia della medaglia è che Quando arriva una crociera è facile che possano scendere 3.000, magari 4.000 passeggeri e questo crea disagio, no? Sì, allora
1: io ho detto qualcosa. Ripeto, in quel museo che abbiamo visto, piccolino ma veramente molto molto grazioso, c'è tutta la storia delle Svalbard e ho l'impressione che che loro puntino molto a, a far scoprire le loro origini. È nata come territorio di nessuno, e ancora adesso non è un territorio, come tu dicevi all'inizio, occupato o di proprietà esclusiva di qualcuno, perché come tu dicevi la Norvegia sicuramente ha il, il controllo, nel senso che le norme sono norme norvegesi, ma non tutte le norme della Norvegia si applicano alle, alle isole d'arcipelago. E, e ovviamente sì, eh, da quello che leggevo e da quello che ho visto, pare che in concomitanza con la ricorda della bella stagione cui I turisti sono più numerosi che non altri periodo dell'anno. Eh, chi risiede in pianta stabile eh, nelle Svalbard torni in Norvegia, quasi come se la Norvegia fosse l'abitazione principale e le Svalbard è un po' come la seconda casa di fatto.
0: E parlando invece dei servizi, ci sono accanto ai supermercati, o chiamiamoli così, market, anche altri tipi di negozi che si possono trovare anche altrove?
1: Uno. c'è anche un centro commerciale eh, su più piani, perché abbia due piani, in cui ci sono tanti negozi, tra cui parecchi negozi di abbigliamento sportivo, è una cosa peculiare insomma, per un posto che vive di fatto di turismo, no? nel senso che eh, la sua natura è questa, no no, come servizi senz'altro ci sono un paio di asili e di scuole, c'è l'università, che ti dicevo questa, che è attiva dagli anni... Anni 90, credo dal 95 o giù di lì, eh, che però appunto eh, è più un polo, come dire, che che racchiude più istituzioni, più enti, non solamente norvegesi. c'è la Chiesa, la Chiesa è la Chiesa Luterana. È rimasta in piedi da, da, da vari anni, un edificio storico, per storico intendo anni 50 perché non è che ci fossero edifici tanto precedenti rimasti in piedi, e, e pare, a quanto dicevo, che la parrocchia che c'è all'interno di questa chiesa a Longarby sia proprio quella di tutte le Svalbard, quindi ha un raggio d'azione molto molto ampio e anche difficile da raggiungere se vogliamo. E, la banca, c'è l'ufficio postale, ci sono un sacco di ristoranti e pub, questo chiaramente in ottica turistica, una discoteca, questa enorme cantina di cui ti dicevo, dal punto di vista poi dei servizi per i residenti, ecco qui sarebbe da fare un discorso, perché stando a quanto si si legge nelle varie interviste, insomma anche nei giornali un po' più ehm, che vanno a approfondire queste tematiche, sembrerebbe che la Norvegia eh, non voglia spendere particolarmente, se da un certo punto di vista incentiva chi si va a trasferire alle Svalbard, perché ad esempio ci sono delle agevolazioni fiscali, d'altra parte, come servizi, penso a quelli sanitari, è un po' carente. L'ospedale è piccolissimo, credo che abbia una decina, anche meno, posti letto. C'è un dentista, un un centro traumatologico e e poco altro, Eh, non si può nascere nel Svalbard perché appunto non c'è un punto nascite quindi le donne in gravidanza vengono accompagnate per via aerea tendenzialmente eh, in terraferma neanche si può morire perché chiaramente essendo con un clima artico, subartico se vuoi quindi ehm, con la presenza del permafrost che di fatto è questo terreno che per una quarantina di metri in profondità è perennemente ghiacciato beh eh, non si decomporrebbero eh, i corpi e mi pare che, ci, che sia possibile solamente essere cremati e quindi avere in un qualche posto che, che non, ho di cui non ho approfondito la tenere d'urna però sono ipotesi molto molto remote sono un sacco di, di cose peculiari dovute a, a questo terreno così, così eh, difficile da gestire non ultimo il fatto è che le case gli edifici e sono sopraelevati rispetto al terreno quasi come palafitte appunto per evitare che il calore della casa possa riscaldare il permafrost che comunque è una superficie protetta e tutelata sono sopraelevate le tubature per esempio eh, viaggiano sopra il terreno quindi tu vedi cose che sembrano anche bruttisticamente da vedere cioè i cavi di elettricità le condutture del gas dell'acqua gli scarichi sono tutti sopra il terreno Proprio così, e sono anche molto impattanti se vogliamo dircela da tutta, eh, non c'è una discarica, eh, tutti i rifiuti sono portati eh, in Norvegia, lì il riscaldamento è un riscaldamento centralizzato, nel senso che l'acqua calda il riscaldamento uh, appunto arriva da un'unica centrale che è vicino al porto, alla zona portuale zona, diciamo un po' più industriale che quella della città e, e da lì appunto pare che vada ancora a carbone appunto, visto la, la ricchezza ecco, del minerale e da lì il um, Acqua calda e riscaldamento vengono portati in tutti gli edifici dell'isola, e così anche a Piramiden è la stessa cosa: hai no? questa enorme no, insomma, questa grande centrale da cui poi partono tutte le varie condutture, tutte sopra il terreno. E non ci sono fognature, per esempio, quindi, tutto per questi motivi legati al terreno, particolarmente
0: peculiare ecco, rispetto a quelli a cui noi siamo abituati. Ecco, e a proposito di nascite così ho letto di recente che l'ultimo nato alle Svalbard risale al 1966 e prima di quell'anno tante delle persone nate alle Svalbard e vissute alle Svalbard possono proprio così vantare questa caratteristica e dal punto di vista invece politico c'è un sindaco non è così o un governatore? Allora bisogna distinguere c'è un sindaco
1: quindi c'è un consiglio comunale, come noi intendiamo, che si sono eletti dagli abitanti che risiedono nelle Svalbard. Questo a livello eh, locale, appunto, di amministrazione della città, se posso usare questo termine. D'altra parte, eh, tu sai che la Norvegia è divisa in lender come la Germania e in contee. Eh, non c'è una contea delle Svalbard, è avulsa da questo sistema. È un. Diremo una, un territorio sui generis che è amministrato, come ti dicevo, da un eh, governatore. Il governatorato è una carica eh, indicata dal, dal governo, il governo eh, nomina questa persona che rappresenta nel De Svalbard il re della Norvegia, del Regno di Norvegia. Ehm, attualmente è una donna che, ne è, eh, che detiene appunto, eh, che è carico di questo organo, però appunto eh, ha una peculiarità perché come nel, nei piccoli paesini anche del Trentino in cui il sindaco è l'autorità di pubblica sicurezza così anche eh, nelle Svalbard non esiste un capo della polizia perché il capo della polizia è il governatore che a sua volta è anche eh, il governatore della zona come avviene nelle, nelle nostre zone appunto salvo il fatto che anziché essere eletto direttamente viene nominato dal governo è possibile per chi abbia la eh, residenza in Norvegia, però si stia stabilmente
0: nel Svalbard, andare in Norvegia a votare, questo si so che, che è possibile. E a proposito di voto per gli stranieri, so che per chi non è nordico può votare dopo tre anni, mentre per i residenti finlandesi, svedesi, danesi il voto addirittura, il diritto di voto addirittura lo si può ottenere dopo solo poche settimane?
1: Sì, del sindaco giusto cioè per la realtà locale delle Svalbard, sì sì mentre invece appunto che però ha un ruolo diciamo rappresentativo della popolazione ecco perché ne è consentito eh, il voto il diritto di voto da parte di chi vi risiede dopo qualche anno però poi la vera amministrazione del territorio ripeto la forza pubblica e lì la forza pubblica serve eh, non solo per per amministrazione, ma anche per gli orsi, perché poi è una delle minacce più, eh, più, più, più delicata e quella a contrastare, è sicuramente l'opera del governo. Per esempio, eh, anche la tua situazione di Covid-19, che in qualche modo potrebbe arrivare anche nelle Svalbard, a quanto, a quanto so, al momento non ci sono ancora situazioni critiche, ma il governatore ha imposto, come da noi, un periodo di quarantena, di 14 giorni, per chiunque arrivi alle Svalbard da fuori, eh, via aerea, via via mare oppure insomma in
0: qualsiasi altro mezzo. Ecco siamo praticamente agli estremi del nord del mondo e tu quando eri arrivato alle Svalbard che clima avevi trovato? Ebbene eh
1: Siamo nel 78 parallelo nord, la parte più a nord che si è abitata in misura permanente, come tu hai detto all'inizio. Il clima, allora, noi siamo andati appunto sotto per agosto, quindi tendenzialmente era il periodo più caldo e le massime erano attorno ai 3, 4, massimo 5 gradi a mezzogiorno più o meno insomma eh, faceva freddo e non non da poco c'era molto vento quindi eh, un po' come capita anche in altri posti il il vento accentuava particolarmente il il clima rigido e quindi anche chi normalmente come sottoscritto non porta berretti, cappelli perché insomma non è avvezzo, li ha dovuti mettere obiettivamente sì e siamo in estate in cui comunque non c'era neve ecco le strade erano libere si vedevano le montagne ma non c'era neve però ciononostante prima era, si sentiva che, che il polo insomma era a, a circa 1300 km di distanza.
0: E le giornate immagino più lunghe, no?
1: Sì, sì, sì. Eh, questa è chiaramente eh, il sole di mezzanotte. Noi eravamo f- dopo questo fenomeno, quindi non, eh, non, non si verificava esattamente questo fenomeno, però aveva una... Eh, un effetto particolarissimo andare a letto tardi diciamo a, perché non ti accorgi, non ti accorgevi del passaggio delle ore, andare a letto alle 1 di notte e sembravano le, le 5 del pomeriggio, tu guardavi fuori c'era piena luce tant'è che c'erano appunto delle tende molto assorbenti nell'alloggio in cui stavamo appunto per... Far sì che non passasse la luce, questo è un fenomeno, ti dirò: guarda, le due cose che forse rimangono impresse maggiormente sono questa, cioè il come siano diverse le giornate, anche se chiaramente tutta la zona della Norvegia, del, del, del nord evidentemente, eh, ha questi fenomeni. Eh, Questo è poi ovviamente quel senso di selvaggio che vedi eh, guardando attorno, perché vedi installazioni, vedi case, vedi le miniere, vedi zone che erano anni, neanche tantissimi anni fa densamente popolate e sfruttate, adesso essere ridotte
0: a un posto dove ci sono pochi locali e tanti turisti. Invece, prima di andare in chiusura, così un'ultima uh, domanda. Ne hai visti animali particolari, tipici delle svalbard, come orsi o balene?
1: Allora, le svalbard sono un territorio florido di
0: di animali, tant'è vero che, come dicevo prima, la ricerca, anche
1: scientifica, non è stata solamente indirizzata verso il polo nord, ma anche per studiare la fauna. Quando abbiamo fatto noi le escursioni eh, in, in battello abbiamo visto tendenzialmente le balene, perché poi chiaramente chi ti porta eh, sa scorgere, sa, scol- sa, scol- sa vedere quando stanno arrivando, è una miriade di pesci. L'orso non è facile da vedere, si dice che il periodo migliore sia l'estate anche per motivi biologici evidentemente, perché appunto si avvicina verso, verso i fiordi, quindi quando ci va in, in nave... In barca, lo vedi, lo intravedi. Noi non abbiamo avuto questa fortuna. C'è da dire che l'orso abbiamo chiesto le guide. a Po, Io ho chiesto appunto per avere conferma sia lì che quindi a Don Ghevin, che a Pyramiden. Eh, erano parecchi mesi che non lo vedevano loro, che erano locali, cioè, Nonostante, come sai. Le, le escursioni si vengono tutte fatte con guide che hanno il fucile devono avere un kit di sopravvivenza e anche di eh, dissuasione per l'orso quindi munizioni e poche d'artificio per cui eh, li vedi che sono tutti equipaggiati in questo modo ma non si è avvicinato e ti dirò che eh, se uno vuole correre un po' il brivido per quanto possibile chiaramente ecco, della ricerca del selvaggio può avventurarsi a Longyearbyn eh, verso i confini del centro abitato eh, è noto che e la zona si assicura di Don Gherbin all'interno del perimetro del, del centro abitato dopo quando si va verso l'aeroporto oppure verso il fiordo eh, ci sono due cartelli con quel famoso segnale di pericolo con l'orso dentro eh, in cui c'è quella famosa frase che vuol dire vale in tutto il territorio delle Svalbard, è una cosa che ho scoperto perché mi incuriosiva la dicitura, e oltre a quale appunto il governo, il governatorato non ti assicura più la sicurezza nei confronti della, dell'orso, e quindi devi essere equipaggiato. Anche arrivando fino al cartello, per fare la solita foto turistica che fanno tutti, insomma, o la maggior parte di chi ci va, per, eh, vicino al fiordo e al cartello, anche lì era impossibile, e le giornali cioè, erano molto nitide, intravedere eh, orsi o animali. Ecco, eh, siete stati un po' sfortunati, ma a quanto ho detto ultimamente, eh, dei 2.600 esemplari di Orsi, la maggior parte si è spostata al di fuori della cibergoglia Svalbard.
0: Purtroppo il tempo vola, ci dobbiamo avviare verso la chiusura di programma. Grazie Leopoldo per il tuo prezioso intervento.
1: Grazie a te Nicola, un saluto a tutti.
0: San Barcanda torna la prossima settimana con tante altre novità in programma. Restate in ascolto con noi, buon proseguimento di programma, un saluto a tutti e alla prossima.